0: Servus zu 1889 FM, den SSV-Jahren-Fan-Podcast. Heute mit der Folge Nummer 9 zum Auftakt in der Rückrunde. Heute mit dabei sind wieder meine beiden Stammgäste, der Robert und der Tali vom Turmfunk. Servus Männer. Servus. Servus. Eigentlich wollte ich heute noch einen Spieler engagieren. Leider hat es aber aus terminlichen Gründen nicht geklappt. Denn morgen gibt es ja schon die Abreise zum Auswärtsspiel. Auf die Hintergründe im Ganzen haben wir schon zurückgeblickt. Und zwar im Rahmen eines speziellen Podcasts von 120minuten.de. Ähm, zusammen mit allen Podcastern aus der dritten Liga haben wir da auf die äh, Hinrunde zurückgeblickt. Und wer mag, kann sich da gerne nochmal äh, reinklicken und da reinhören. Und alles, was wir dazu sagen haben, für die Hinrunde nochmal nachhören. Ja, ähm, das erste Thema, das ich heute besprechen wollte mit euch, ist, äh, dass die Rechte der dritten Liga, wie ich es heute ähm, gelesen habe, alles außer Sport, das war eine Bildmeldung. Bei der Telekom jetzt gelandet sind, ab 2018. Das heißt, es gibt dann alle Spiele live ähm, der dritten Liga, analog zur Basketball-Bundesliga oder zur Eishockey-Bundesliga. Ähm, habt ihr da auch schon von gehört? Was denkt ihr drüber? Ist doch eigentlich eine ganz coole Sache, dass man das jetzt on-demand und live und im Internet und überall direkt ähm, für, also verfolgen kann.
1: Ja, also ich finde das eine sehr gute Sache. Ich habe mir auch schon der, einige Reaktionen in Facebook und so durchgelesen. Da gibt natürlich die. äh, unterschiedlichsten Meinungen, ich würde auch, ich glaube, auf die Liga 3 Online war eine Umfrage, es ist so ungefähr 60% pro und 40% negativ ausgegangen. Ähm, Ich finde, das ist der richtige Weg, weil Livestreaming ist einfach nur modern, durch Netflix ist der Markt auch geöffnet, die Leute sind mittlerweile bereit, die 10 Euro oder was es kosten wird, schätze ich, ähm, auszugeben. Aber Telekom wird einen brutal langen Atem haben müssen, um das äh, profitabel auf die Reihe zu bekommen. Aber ich glaube, das ist ihnen auch bewusst. Die haben mit Basketball
0: den gleichen Weg ja, gesp- eingeschlagen. Ich bin gespannt, was die da jetzt machen, weil es gibt ja der Zone irgendwie, die auch irgendwie alle möglichen Rechte eingekauft haben, jetzt hier in so einem Streaming äh, Netflix irgendwie für 10 Euro im Monat zu machen. Und jetzt haben die hier nach der ersten und der zweiten ba- äh, Fußball-Bundesliga irgendwie die next lukrativsten Dinge. Also die haben, äh, wie gesagt, Basketball und Eishockey. Ich weiß jetzt gar nicht, wo Handball äh, zu sehen ist, ob die das auch haben. Das ist geil, glaube ich.
2: Es läppert sich halt alles einfach, ähm, wenn du es dir überlegst, du hast dein Sky-Abo, ähm, jetzt abgesehen davon, du hast deine Spiel-, äh, Spielfilm-Varianten oder Serien mit Netflix und Amazon Prime, ähm, dann hättest du vielleicht noch The Zone, wo du dir komplett äh, Sport reinziehen kannst, die haben übrigens auch ein bisschen was von Handball. Äh, und äh, ja, TV. ja und dann hast du jetzt äh, wie gesagt noch die 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 Telekom mit äh, dem dem deutschen Basketball die übertragen glaube ich auch ein paar NBA Spiele ja. ja. ähm, aber das ist halt geht von der Zone halt aus und äh, ja, jetzt die DEL, klar, Eishockey und dann jetzt eben noch die dritte Liga. Ähm, klar, als Telekom-Kunde kannst du dir das alles kostenlos anschauen. Für alle anderen, die müssen natürlich auch wieder lösen. Ja, die
0: Frage ist halt, ob man das ähm, alles einzeln oder alles dann, also alles einzeln bezahlen muss oder ob das alles unter einen Schirm fällt. Also kann man sich Basketball, Eishockey und Fußball dann gemeinsam anschauen oder muss man für alles einzeln bezahlen?
1: Wichtiger finde ich, wie sehr kann man diesen Account teilen darauf beruht, glaube ich, auch der Erfolg von Netflix. Wenn wenn die jetzt halt IP-Sperren und was weiß ich und Geräte sperren haben, dann werden sie keinen großen Erfolg damit haben. Aber ich denke mal, wenn man sich das in so einem Freundeskreis immer rumreichen kann, für den, der es mal nicht ins Stadion schafft, dann schaut er sich es halt äh, auf Telekom an. Dann werden die auch Erfolg ja, haben. Aber dann ja. werden sie halt auch nicht die Masse haben, weil jetzt überleg mal ein Zehner pro Ding, die werden, weiß ich nicht, 13 Millionen Euro pro Saison zahlen müssen oder zwischen 8 und 13, würde ich jetzt mal sagen. Ich Und... Dann ich glaube, das
0: ist gar nicht so der richtige wichtige Punkt, dass man das hin-, hin und herreichen kann, sondern du musst es einfach überall schauen können. Ich meine, bei mhm. bei Sky hast du irgendwie vier Devices frei, das ist ja eigentlich schon lächerlich und du kannst es auch nicht auf dem Apple TV schieben oder so, sondern du hast ja auf dem iPad dann die Sperre, dass du es nicht, nicht aus dem iPad rauskriegst und das muss halt einfach offen sein. Also da musst du halt einfach alles machen können und dann dann ist es auch eine coole Sache.
1: Ich predige es ungefähr, seit seit damals die Z- Ligarechte für 10 Millionen verscherbelt wurden, äh, dann hat es Telekom eben gekauft und hat es eigentlich vom Konzept her zu, ziemlich geil umgesetzt, eben mit dieser ähm, ja, Konferenz, die man sich selbst zusammenstellen konnte, aber eben den Zugang total verdödelt. Und die Amis machen das halt seit, ja, ich weiß nicht seit wie lang, aber seit ewigen Zeiten perfekt mit diesem League Pass. Das ist, wenn man Basketball-Fan oder Football-Fan oder Eishockey-Fan ist, Baseball, ein absoluter Traum, Ja, das zahlt man einmal und da ruckelt nichts, da ist keine Werbung drin. Da kann man sich äh, ja. alle Spiele reinschauen. Du und und in dieser Seitenleiste sind die Highlights eingezeichnet. Und wenn ich bei Sky Go mich einlogge, dann kann ich zu 150% Prozent wissen, bei Champions League ruckels, Weil die einen Server haben, der irgendwo in China steht vielleicht. Oder vielleicht betreiben sie den noch mit der Handkurbel. <lacht> oder dein Silverlight-Update muss äh, äh, <lacht> ja. geupdatet werden. Furchtbar. Und dann geht es nicht mehr. Ja, also wenn sie es nicht also ist, umsetzen. Dann. Ich
0: habe das mit dem NBA-League-Pass auch. Also du kannst hingehen, wo du willst. Du kannst im Hotel gucken. Du kannst in jedem Land gucken. Es ist egal, wo du bist. Du kannst es einfach machen. Und das, das muss, so muss es sein, weil du, du gewinnst ja da keine Kunden, sondern du verkraust es eher. Wenn du erstens so einen Hardware-Receiver erstmal brauchst oder dir liefern lassen musst, dass es funktioniert und dann du auch noch irgendwie, also du zahlst dir genügend.
1: Und das ist auch der Grund, ja, die Bundesliga und was, was der Teufel, jammern, oh, wir nehmen international kein Geld ein. Ja, schon klar, ihr verkauft halt die Rechte an irgendjemanden, der sie nicht nutzt. Macht so einen Pass, der international ist, gute ausländische Kommentatoren einstellen, dann wird das auch mit der Auslandsvermarktung. Ja, jetzt hoffe ich mal, dass die Telekom ihre Chance in der dritten Liga anbringt und für uns als Turmfunk ist es eigentlich sehr, sehr gut. Also wir merken es, wenn die Heimspiele übertragen werden, es ist brutal schwer, die Leute dazu zu überzeugen, tut halt als Audiospur den Turm von rein und auch wenn wir es für ein Jahr machen und aus Leidenschaft, aber es ist trotzdem ein Unterschied, ob ich für 500 Leute kommentiere oder für 30. Und warum ist Weil das man kann warum ja bist? davon
2: ausgehen, dass ähm, wir von den Spielen, die die ARD übertragen darf, diese, ich glaube zwei oder sind es drei
1: pro Spieltag? Drei also bis drei steht, steht ja. durch.
2: Ähm, <lacht> werden wir wahrscheinlich nicht so viel sehen. Äh, nee. Außer es schaltet komplett Regensburg und Bayern ein. Vor
1: allem Heimspiele <lacht> werden wir wahrscheinlich nicht so viel bekommen. Ich weiß nicht, ob der, ob der BR da seine Lobby stark macht und sagt, hey, wir wollen auch mal übertragen
2: oder ob sie dann sagen, ja gut, ist das Problem auch gelöst. Ja, es gibt halt einfach viel zu kräftigere Vereine aus den Jahren, ja, sagen wir mal ja. so. Ähm, wir werden nicht viel im äh, frei empfangbaren Fernsehen bei den Öffentlich-Rechtlichen vom Jahren sehen, nächste Saison.
1: Ja, das übernächste geht es jetzt.
2: Übernächste, genau.
0: Aber da habe ich jetzt noch Nachfrage Du hast gesagt, das ist gut für einen Turmfunk. Warum wäre das jetzt gut, wenn die Spiele dann da übertragen werden live? Weil also wäre eigentlich...
1: Weil sich viele nicht die 10 Euro leisten werden. Und wenn sie eben so, okay. trotzdem irgendwas mitbekommen wollen vom Jahr, und wenn sie mal nicht im Stadion sind, dann werden sie einen Turmfunk einschalten, weil ihnen nichts mehr anders übrig bleibt.
0: Ja, okay. Jetzt habe ich es verstanden. <lacht> gut. Dann das nächste Thema, das ich ansprechen wollte, ist die bürgermeister Eigentlich wollte ich nur kurz darauf hinweisen, dass der Jan da ja mit diesen, äh, ja auch in diesem Donskreis erwähnt wurde. Aber jetzt vorher im Vorgespräch haben wir doch schon relativ viel <lacht> drüber geredet und er wollte da auch noch irgendwie was dazu sagen. Deshalb also wollte ich jetzt äh, gleich da an euch weitergeben. Ähm, ja, also,
1: ich habe mir jetzt nochmal, um nicht ganz oft der weg zu bleiben zu diesem, zu diesem Spieltags-Podcast, auch die Geschichte so ein bisschen Was von. Hansa. heißt
0: hier Spieltag? Es ist ja, äh, äh, ja. Winterpausen-Roundup. Aber zum, Han-
1: zum nächsten Spieltag, Hansa Rostock, ja, als Beispiel. Die waren auch im Eimer. Und äh, dann ist das Finanzamt hergegangen, hat mal 1,2 Millionen Euro Schulden erlassen, dann Steuerschulden, dann ist mal her, dann ist die Stadt hergekommen, hat irgendwie gesagt, gut, kaufen wir euer Grundstück für 500.000 Euro, ab eben die, die Real Madrid-Taktik ähm, dann ist sie, weiß, weiß ich, noch irgendwelche dubiosen anderen Steuerschulden, 400.000 Euro erlassen. Und das war dann irgendwie so ein Hilfspaket im Wert von 5 Millionen Euro. Und dann hat der Verein wieder atmen können. Bei uns damals war es spitz auf Knopf gestanden. Und die Ringsburger Politik hätte alles machen können. Also die hätten ähm, die Ringsburger Badebetriebe auf, auf das Trikot äh, klatschen können und hätten uns 10 Millionen Euro geben können. Wäre das Problem auch gelöst. So machen es halt andere Städte. MSV Duisburg hatte lange Zeit den Zoo als Trikotsponsor.
0: Das ist doch witzig.
1: Ja, genau. Aber ja, ich, also es gibt vielleicht zwölf oder dreizehn Vereine in Deutschland, würde ich sagen, Pi mal Daumen, ähm, die sich von selbst finanzieren können. Alle anderen brauchen irgendwie die Hilfe der Stadt, sei es durch Stadionbau, sei es durch dubiose Sponsoringverträge. Überall sind irgendwie die Stadtwerke mit drin. Wenn, wenn Fußball wirklich durch den Markt geregelt werden würde, wäre die Bundesliga wahrscheinlich wirklich 20 Vereine groß und darunter wird es gar nichts geben. Und das ist halt Brot und Spiele, die Politik will auch natürlich äh, im Rampenlicht stehen, weil Regensburg eigentlich die zweit- oder drittgrößte wirtschaftliche Stadt Bayerns mittlerweile und wir sch- dumpeln dann in der Regionalliga oder hatten gar ke- hätten gar keinen Fußballverein mehr, während alle anderen ähm, Bundesliga-Vereine und Zweitliga-Vereine haben, da hat die Politik sich gedacht, wäre schon blöd, wenn wir einen Spitzensport verlieren würden. Und ähm, ja, als Bürgermeister kann man sich natürlich bei einer Stadioneinweihung äh, ein bisschen mehr in Szene setzen, als wenn man eine neue Bibliothek gebaut hätte. <lacht> das ist halt einfach so. Und ja, die haben es einfach dilettantisch angestellt. Also wir, wir gehen wir wieder zurück, 2005 oder wann es war, ähm, anstatt dass man sagt, okay, die Stadt hilft euch. Stadtwerke, was weiß ich, was ich ja gesagt habe. Nee, da kommt halt dann der Scheiniger und sagt, ihr habt da einen. Pass mal auf, der, der macht es schon. Großer Fußballfan. Großer Fußballfan. Und der hat das halt dann gemacht und alle, alle waren froh. Und jeder hat, jeder war, also jeder in Regensburg will wollte darüber nicht reden, weil jeder jedem war klar, dass irgendwas muss doch da, also der, der War ja auch dann, der hat ja selber bei dem Antrittsrede gesagt, er hat keinen Plan vom Fußball, aber Regensburg ist ihm wichtig und das Grundstück wäre
2: auch ganz cool. Das ist es ja, man vergisst es ja immer bei dieser einen Pressekonferenz, er sagt halt einfach immer, äh, ja, er schielt natürlich mit einem Auge oder sogar mit einem Halb, wenn nicht sogar mit seinen zwei Augen ähm, auf das Grundstück. Ähm, Das ehrt
1: ihn auch, er war war eigentlich transparent, aber da dass jetzt dann 100 Jahre später die Staatsanwaltschaft kommt und sagt, hey, da ist was faul. Ja, also ich meine, natürlich ist da was faul. Und die können auch äh, dementsprechend bestraft, aber aus meiner Sicht hauptsächlich, weil sie sich so dilettantisch angestellt haben, wenn man sieht, äh, es gibt Faxprotokolle, wo, wo quasi die Stadt äh, b- ja, versucht wird zu erpressen, dass man weniger Sozialwohnungen bauen will und solche Geschichten. Wenn das wirklich stimmt, ich meine, man muss ja mal sagen, es sind alles ist alles nur Recherche von einem, wie, wie wurde es ausgedrückt, ähm, angeblichen Qualitätsblatt <lacht> zum Beispiel. Also das ist schon echt sehr teletatisch, wie sich da alle Beteiligten zusammengestellt haben.
2: Ja, es ist einfach so. Ähm, und dann drückt halt so ein Verein wie wie der, wie der Jan halt äh, unfreiwillig in den Mittelpunkt. Äh, ja, und
1: ja, da sehe ich es auch, wie unsere Verantwortlichen, ähm, wir sind nicht dafür zuständig, ähm, zu überprüfen, woher das Geld kommt. Nee, ähm,
2: die Sache ist halt einfach nur, ähm, du bist halt jetzt einfach äh, unfreiwillig in diesen Schlagzeilen, ähm, und das ist halt das schlechteste der, Im- äh, der, der an, an, an Möglichkeiten für dein Image, äh, die dir passieren kann. Also natürlich noch schlechter wärst, wenn, da, wenn du da involviert wärst, was äh, ich einfach nicht glaube, äh, und ich mir nicht vorstellen kann. Aber ähm, wer zum Beispiel äh, gedenkt jetzt in der Situation, jetzt im Moment noch äh, bei Sponsorenakquise äh, auf den Jan zu setzen? Die sagen jetzt, nein, momentan, also äh, temporär. Äh, wer sagt jetzt, okay, gut, das Ding ist mir zu heiß, ihr seid jetzt überall, ihr habt es sogar in die Bildzeitung geschafft oder sonst wohin? Ähm, oder in irgendwelchen anderen äh, qualitativ hochwertigen äh, Journalen und Zeitungen. Ähm, wer steigt jetzt da ein? Und ähm, wie es der Keller ja schon äh, in seinem äh, vor einer oder zwei Wochen im Interview in der äh, SZ ja auch gesagt hat, ähm, der Jan hat jetzt halt mal, was eigentlich in den Bilanzen angegeben ist, einen nicht äh, un, äh, ja, beträchtlichen Betrag, der jetzt im Moment fehlt, der ja für August angedacht wäre. Äh, ja.
0: Wäre oder war also ge- angedacht war. Wäre,
2: angedacht war ja, ja, klar. Ja. Konjunktiv, kam halt ja nie zustande, ähm, ja. weil das Ding ja schon seit Juni läuft.
1: Aber ja, da, da muss ich mich echt auch noch mal gedanklich reinversetzen, weil ich meine, das waren ja 500.000 Euro Kapitalerhöhungen, die da angedacht wa- gewesen wären. Ja. Aber plant man mit sowas wirklich dann den laufenden Betrieb, weil dann gehen ja die davon aus, dass wir die 500.000 Euro eh wieder nicht zurückzahlen und dann krieg, gibt er halt wieder 3-4% Prozent mehr Anteile. Also, das finde ich ist sowieso ein bisschen komisches komische
2: Verhalten. Also, aber da habe ich mir, da habe ich noch nicht mit den Leuten drüber geredet, ob das wirklich so, nee, nee, immer so ist, passiert. Das ist ja alles nur, ich verwende halt sagt ja. hier nur den Konjunktiv 2. Was hm. wäre ganz genau, ja, weiß ich es auch nicht. Aber nur, ähm, äh, so einen einen Fußballverein und es gibt genügend Fußballvereine, die das machen, die irgendein Testspiel es heißt doch jetzt zum Beispiel Rot-Weiß-Erfurt die planen doch auch schon seit Ewigkeiten ihr Testspiel gegen Dortmund in den Bilanzen ein das ist jetzt leider Gottes, weil es jetzt gerade aktuell war, ist ja jetzt letztens schon wieder zum zweiten Mal verlegt worden, weil Dortmund wegen Nebel nicht landen konnte, ist ja nicht so, dass man da unbedingt fliegen muss, wenn das schon bekannt ist, dass da in Erfurt irgendwie äh, Nebel ist, ja auf jeden Fall die planen das ja auch ein ja in ähm, ja, äh, ja, ja, ihren Bilanzen und das fehlt halt einfach, die Sache ist halt einfach nur, du hast halt irgendwann mal an so ein, äh, also jetzt für den Verein oder für andere Vereine, es gibt ja irgendwann mal irgendwo mal so ein Lizenzierungsverfahren, das sage ich jetzt nicht in Jahren oder sonst was, aber sowas wenn sowas fest versprochen ist oder fixiert ist vertraglich, dann planst du das natürlich an in deinen Bilanzen. Und das fehlt halt natürlich. Und das ist nicht bloß in der dritten Liga so, wo es denke ich zu zuhauf ist. Das hast heißt, du ja in der zweiten Liga. Nürnberg hat auch schon oft genug zum Beispiel äh, Sachen eingeplant, die da nicht stattgefunden haben. Und dann hast du dann einfach mal am Ende da, äh,
1: Wo wir wieder beim Dilettantismus sind, aber nicht vom Jahren, <lacht> sondern, ja, wenn, na, wenn für mich, wenn gegen mich ermittelt wird und ich dann einen Monat später die zugesagte Zahlung für, an den Verein nicht einhalte, dann ist das für mich ein Schuldzugeständnis, ja. Also also viel viel mehr kann ich ja nicht sagen, oh Scheiße, da ist vielleicht doch was Blödes dran, ich zahle nicht mehr. Nicht, dass ich dann noch mehr in die Scheiße reite. Also wenn man sich wirklich im Klaren war, ich habe nichts gemacht und das haben die Beteiligten sich, haben also ich glaube in, in Wohlberg sein, seiner Überzeugung hat der für sich nichts falsch gemacht. Er hat gesagt, ich hätte nichts anders machen können, so wird er sich das gedacht haben. Ich meine, es läuft halt schon immer so, was soll ich jetzt machen? Also entweder spiele ich das Spiel mit oder ich werde nicht Oberbürgermeister. Und dann hat er halt das Spiel mitgespielt. Und ja, und dann, wenn die Staatsanwaltschaft ermittelt, dann alles einstellen und sich als äh, als ähm, hin- Kind hinstellen und sagen, oh, ich habe aber so viel für Ringsburg gemacht.
2: Ergo heißt es. also ähm, ich meine, ich vermute auch nur, das heißt dann, das Ding läuft halt schon seit, seit dem Einstieg oder sowas. Also Sprich ja schon in der in der Ära Scheidung. ist ja
1: immer, ist ja bei kommunalen Sachen immer die Frage, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Also ich glaube schon, also ich, es ist bestimmt erlaubt, dass der sich beim Jahren einkauft, um eben an Kontakte zu kommen. Das ist gang und gäbe, überall. Ich meine, ich als Unternehmer kann mir ein Konferenzticket für 5000 Euro kaufen, damit ich den CEO von Microsoft treffe. Oder, oder von IBM oder was weiß ich, damit ich dem sagen kann, hey, ich habe eine coole Idee, schau dir das mal an. Nichts anderes passiert in diesen Business-Bereichen auch. Und das ist, so kürzlich sich das halt. Ich meine, das ist Networking, das kann man nicht verbieten. Aber wenn Geld geflossen ist, damit der äh, per Fax auch noch, <lacht> oder was weiß ich, was sie da gemacht haben, damit ihm zugeschickt wird, wie das Ausschreibungsverfahren aussieht, dann hat er einen Vorteil gegenüber allen Konkurrenten und dann können sie sich halt äh, verknackt oder bestraft.
2: Ja, man muss sich ja da überlegen, wo, also, weil du schon sagst, Dilentatismus oder so, ist ja wirklich so, ähm, wie kommt eine Zeitung, eine große Tageszeitung wie die SZ an ein Schriftstück, was niemals abgeschickt worden ist, was jetzt in das Beweis zählt, äh, an, von Tretzel an die Stadt Regensburg, wie kommt man an sowas, was nie abgeschickt worden ist? Liegt das einfach bloß rum? Hat er das in seinem Ablageordner? Hier äh, zum Verschicken oder was? Ich denke mir halt einfach, wie wie geht es dann? Ja, und dann gibt es große Unterschrift, Spendenskandal beim SSV Jahn. Greift halt der Ding auf, weil in diesem Schriftstück vom Jahn die Rede ist. Ja. Also da geht es ja um diesen um diesen um diesen, um diesen äh, Baugrund beim beim Rennplatz da. Ja. Ähm, das frage ich mich halt einfach, wie
1: wie wie also Mafia Regel Nummer eins. Also ganz absichtlich
2: machen. Ja ja. Und dann aufheben vor allem noch. Okay. Also ich verstehe es halt einfach nicht. Also das ist
1: Eine ganz dubiose Kiste und der Jan ist halt einfach mal wieder zwischen den Fronten, obwohl er nichts falsch gemacht hat. Ich ich
0: denke auch nicht, dass es irgendwelche Konsequenzen jetzt für den Jan, also zumindest für die noch haben wird, natürlich die 500.000 Euro, die jetzt fehlen.
1: Die Konsequenz wird sein. Dass es wirklich spaßig wird, nächsten Jahr den Kader zusammenzustellen, wenn du
0: siehst, wer läuft. Ja, das ausläuft. haben wir vorher auch schon, schon besprochen, dass du musst also du kannst jetzt nichts holen. Du musst natürlich wahrscheinlich nächstes Jahr schauen, dass du irgendwie so also Geld reinkriegst. Du musst wieder einige verkaufen. Beziehungsweise kannst die Laien nicht halten. Es wird natürlich dann. Ja,
2: du,
1: jetzt ich wären wir halt einmal, einmal in unserem <lacht> Leben äh, im Mittelfeld äh, <lacht> der dritten Liga gewesen, finanziell. Und wenn es blöd läuft, sind wir halt wieder da unten drin. Und ich meine, dann tätige, ich meine, dann, dann musst du halt die kaufen, die übrig bleiben oder holen. Und dann hoffn, dass da jemand dabei ist. Und dann hol mal vier falsche, dann steigst du wieder ab.
2: Ja, so ist es ja. So. Ja
0: gut, dann
1: sind Aber wir Aber ich, ich will gar nicht so schwarz meinen. Jetzt Sind wir schon beim Sportlichen? Entschuldigung, dann da sollen sich die Regensburger auch zusammenreißen und einfach mal ins Stadion kommen, weil wenn wir den Schnitt um 1.000 Leute erhöhen, sind das auch 500.000 Euro, die jetzt dann noch am Ende des Jahres rankommen. Und dann haben wir die Lücke von selbst geschlossen.
0: Also jeder, der hingeht, bringt noch eine mit, dann...
1: Ja, es gibt ja jetzt die Aktion, wählt ihr fünf aus, zahlt vier. Reißt euch mal zusammen, kommt ins Stadion. Was, was 44 das? Euro für was, fünf Spiele, Spiele glaube ich. Tue, Du, ich glaube, fünf Spiele wären es. Das ist ein
0: Rückrundenpass quasi, wo du ein Spiel umsonst kriegst, wenn du fünfmal hingehst. Genau, du kannst ja halt die
1: fünf attraktivsten Spiele kaufen. Es gibt natürlich auch eine Rückrundendauerkarte, dann zahlst du zwei Spiele weniger.
0: Das ist natürlich sehr attraktiv. Aber wo wir jetzt tatsächlich wieder zum Sportlichen zurückgekommen sind, wollen wir nochmal kurz auf die Hinrunde, ähm, Hinrunde zurückblicken. Ähm, beziehungsweise auf, speziell auf die letzten beiden Spiele, wo der Marco, Gr- also, Grüttner einiges an Toren geschossen haben. Ich habe mir jetzt herausgesucht, dass wir mit 31 Toren in der Hinrunde die beste Offense hatten. Das heißt, Tore schießen können wir. <lacht> jetzt müssen wir nur noch irgendwie dafür sorgen, dass wir in der Defense da keine Tore reinkriegen. Ähm, Robert, du hast die letzten beiden Spiele kommentiert, hast du vorher gesagt. Ähm, kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen? Ah, was hast vorher schon schon sehr... Breit ausgeführt, vielleicht kannst du auch noch mal einiges von dem wiederholen, was du mir dann jetzt auch... Also bei
1: mir ist immer so, ja, also das Drumherum kann ich mir immer ganz gut merken, aber die die entscheidenden Szenen sind dann nach zwei Monaten schon immer irgendwie weg. Ich bin immer fasziniert, der Andi, der Lattenschlager, der weiß immer noch jeden Lattentreffer von 1979, da, so ein <lacht> Typ bin ich nicht, aber ja, die, die, die Atmosphäre im Team fand ich so so beeindruckend. Das ist vielleicht auch wieder irgendwas, was was nur ich was nur ich so empfunden habe, aber wie gesagt, die, wir sind ja der einzige Verein, der erst am 9. Januar in, in die Rückrunde, ins Rückrundenauftakt gestand, gestartet ist, in die Trainingswoche. Alle anderen so um den 4. Januar rum, eben auch Rostock. Und Aber ich habe so oft in dieser Mixzone und was gehört, ähm, wir haben eine Woche länger Urlaub, weil wir ja also das stimmt ja nicht. Die, es wurde schon zu Anfang des Be- zu Beginn, <lacht> zu, Beginn langsam, langsam. Entschuldigung, zu Beginn der dritten Ligasaison, wurde ausgemacht. Wir haben eine, eine Woche länger Winterpause, weil wir so wenig Sommerpause hatte, wegen, hatten wegen der Relegation, deswegen, deswegen sind wir so spät gestartet. Und die Spieler haben das irgendwie so verinnerlicht oder ich weiß nicht. Der Heiko hat die so, so eingeschworen, dass er gesagt hat: Jetzt haut's zwei Wochen nochmal alles raus, kotzt Blut. Und dann habt ihr drei Wochen frei, alle anderen haben nur zwei also, Wochen meinst du, frei.
0: der schwierigen Phase, die wir ja da hatten, vor ja. den letzten beiden Spielen, was ja nicht so gut ging. Argu- äh-
1: genau, Entschuldigung. Und diese Argumente ja. haben sie mir auch immer um die Ohren gehauen und äh, ich habe auch irgendwie mit dem Fitnesstrainer ein bisschen gesprochen, der hat auch gemeint, die haben alles super mitgezogen und nochmal alles rausgehauen, was ging. Und ich also meine, du
0: meinst, die Aussicht auf mehr Urlaub hat dann nochmal gef- dazu geführt, dass wir nur so einen geilen Endsport hingelegt haben. Unter
1: dem. anderem, es hat natürlich sicherlich auch einige anderen Faktoren, ja, ja, sie also waren spannend. wieder mehr fit, äh, sie waren wieder eingespielt, aber äh, man merkt halt, dass die Truppe eine, ge- eine geile Truppe ist, auch äh, untereinander, dass die sich, glaube ich, auch selbst äh, pushen und motivieren können obwohl es davor Rückschläge gab. Ich meine, wir saßen da, ich war der größte Skeptiker, habe gesagt, die letzten zwei Spiele kannst du knicken, holen wir null Punkte und dann stehen wir
0: auf Abstiegsplatz. Ja ab genau, wir haben doch gesagt, wenn wir vier Punkte holen, äh, Heimsieg und Auswärtspunkt, irgendwie, dann wäre das schon super, mega. Ich meine,
1: schau dir die Gegner an, gegen die wir gespielt haben. Das, d- normalerweise wärst du wirklich mit drei Punkten zufrieden gewesen, also mehr als zufrieden und dann holst sechs und schießt die auch noch so ab eigentlich. und Natürlich auch durch Grüttner. Und der ist ein Aushängeschild, ähm, dafür, dass äh, für die Mentalität der Mannschaft, weil ich meine, der ist schon über 30 und der läuft äh, die, ja, die, wenn du mal, wenn du es mal vergleichst mit dem Rivalry oder Robben, die, wenn so viel laufen würden wie der Grüttner, hätten sie schon längst wieder acht Bänderrisse und der kommt halt über, über einen Kampf ins Spiel und hat sich endlich belohnt und mit was für geile Tore. Also dieser, dieser Lupfer über den Torhüter, der <lacht> Turmfunk war fünf Sekunden einfach nur still und hat ungläubig geguckt, ob der Ball über, äh, jetzt ins Tor geht oder nicht. Äh, tsch, ja, phänomenal. Also Chapeau an die Mannschaft und ich hoffe, dass sie sich zusammenreißen und einfach so weitermachen. Und weil ich habe ja gesagt, auch das, bei unserem allerersten Podcast, ich wünsche mir einfach mal eine Saison, wo nichts passiert. Aber jetzt haben wir ja die Spenden nach Pferde. Jetzt
2: mal <lacht> was passiert. Eben. Ich habe das Spiel in in Chemnitz kommentiert, das 3-0 mit dem Dreierpock vom Grüttner. Und äh, da war ja also dieses dieses 1-0, wie er den äh, mit dem ersten Kontakt mit der der Brust annimmt und dann im zweiten Kontakt das Ding reinhaut nach der Flanke vom Push. Es ist halt, ähm, es macht nicht jeder. Der hat schon seine Qualität und jetzt zeigt er es. Und ich habe es ja damals da in der der Übertragung schon gesagt. Ich war einer der ersten, die den. und, oder hier schon im, im, im Podcast, äh, der gesagt hat, ja, der ackert, das ist schon geil, aber den hätte ich halt einfach ganz gern mal ein der in der 80. vorne, wo es brennt und nicht in der in der 70. mit einer äh, Grätsche vor hinten an der Mittellinie, weil er dem Gegenspieler drei, in einem 30-Meter-Sprint hinterher rennt oder sonst was. Und da habe ich auch schon gesagt, ja, mea culpa, Marco, ähm, geil. Und <lacht> ja, das, das, das Spiel hat mir echt beeindruckt, weil ähm, in dem Spiel zum Beispiel gegen Chemnitz waren, wir hatten drei Torschancen, wir haben drei Tore gemacht. Das ist ja das, was jetzt auch, da kommen wir wahrscheinlich noch drauf zu sprechen, in der Vorbereitung, was ja wieder bemängelt worden ist, auch vom Heiko Herrlich, unsere Chancenauswertung, die ja allgemein in der Hinrunde ein großes Manko war, aber das passt ja jetzt hier gerade rein, Rückblick auf die Hinrunde, äh, Daran äh, gilt es zu arbeiten bzw. Die, die letzten Spiele ähm, in der, vor der Winterpause nochmal ähm, als ja, äh, mit aufzunehmen äh, und zu sehen, das in die äh, jetzt dann ab Samstag äh, zu konservieren und weiterhin zu zeigen. Und nicht wieder den Schlendrian mit den äh, ja, vergebenen Chancen, wie sie es jetzt ja schon wieder in den Testspielen gezeigt hat. obwohl die ja Aber
0: zu den Testspielen kommen wir gleich.
2: <lacht> ja, nee, nee, wollte ja, eben genau. Deswegen wollte ja nur, aber ich mache jetzt einen Punkt.
1: Ja, Schlendrian, also 31 Tore. Ich meine, wir sind die beste Offensive, aber
2: wir sind halt auch mit die schlechteste Defensive. Aber da wollte ich jetzt eben, gut, dass du es aufgreifst zu sagen, ich finde, die letzten Spiele, gerade die letzten drei Spiele, haben wir uns da richtig äh, stabilisiert. Ich habe es zum Beispiel in, äh, für mich war zum Beispiel in Chemnitz äh, der beste Mann, aber auch in den anderen Spielen dazu, der fällt nicht auf hinten, und äh, man da kann jetzt wieder sagen, jemand, wer was will oder sonst was, der kann nicht Fußball spielen oder sonst was. Aber der nach Nachreiner hinten, der hat diesen Laden zusammengehalten. Kannst sagen, sein äh, der erste Pass nach vorne von ihm, der ist vielleicht nicht, äh, das ist vielleicht kein Mats Hummels oder ein Boateng, ähm, wirkt auch etwas ungestüm manchmal, aber ähm, der ist am Mann dran, der hält das Ding zusammen, die Viererkette. Ähm, in Chemnitz gewinnt sonst keiner mit 3-0. Das war die zweitbeste Offensive nach uns, beziehungsweise vor uns, vor dem Spiel die beste Offensive. Ähm, ein Anton Fink oder da ein Daniel Fran, der hat kein Ding gemacht. Und äh, Münster war ja auch ordentlich im Aufwind. Da haben wir das Ding eigentlich auch relativ gut zusammengehalten, das, das wie du kommentiert hast.
1: Ja, das war halt eigentlich auch immer ähm, unser Problem, finde ich, dass wir, dass wir halt solche solche mental schlechten Gegentore bekommen haben. Wir haben uns entweder kriegst, haben wir diese Sonntagsschüsse bekommen, oder irgendwelche total dämlichen Tore, die jeder F-Jugend verteidigt hätte. Es tut mir wirklich leid so gut, wie die es teilweise gemacht haben. Aber wenn wir dann mal ein Tor kassiert haben, dann hat es komisch ausgesehen. Und du weißt es vielleicht selbst, wenn du vorne als Stürmer bist und siehst dann, wie deine Verteidigung so ein dilettantisches Tor einlässt. Und dann denkst du dir, Mann, jetzt muss ich es wieder ausbügeln. Und diese Kraft fehlt halt dann irgendwann mal, ja. Also du bist immer irgendwie so ein dämlichen Tor nachgelaufen. Es war immer eine Kraftanstrengung, wenn wir dann doch noch gewonnen haben. Und jetzt, jetzt hat die Abwehr mal vernünftig zusammengehalten und dann kann unser Sturm das Potenzial ausschöpfen. Wenn die, wenn die den Ball haben, weil dann können die halt auch zaubern davor. Ne? Ich meine, wir haben den Push, wir haben Tommy, wir haben Grüttner. Die können auch mal den Ball halten, die können auch mal zirkulieren. Aber wenn der Ball halt immer in der Abwehr ist, dann hilft dir der beste Sturm nichts. und, und Vor allem ist es auch ein anderer Druck,
0: wenn ja. du nicht zurücklegst und das Tor machen ja. musst, in Anführungszeichen, sondern das Tor machen kannst und dann in Führung gehst, ist das vielleicht dann noch eine andere genau. Situation. Und ich
1: glaube halt so Leute wie der Tommy oder der Pusch, die brauchen halt den Ball auch irgendwie am Fuß, um diese Sicherheit zu haben, um dann in, in der 60. Und 70. Minute das Selbstvertrauen zu haben, den Ball zu spielen oder mal einen geilen Pass zu bringen. Aber wenn du halt die ganze Zeit irgendwie in deiner eigenen Hälfte bist und auch die, deine Offensivperlen immer nur den Ball ab und mal drei Sekunden am Fuß haben und dann werden sie schon wieder attackiert oder gepresst und was weiß ich, die kommen halt dann auch nicht in den Flow. Und ich glaube, das ist wirklich, was man unserer Abwehr in den letzten Spielen hoch anrechnen musste, dass sie einfach das, die, die, die Räume für die Offensive geschaffen haben, Also blöd wie es
0: anhört. Ja, da wir jetzt ja im großen äh, Winterpausen Roundup sind, ähm, was hat sich denn über die Winterpause getan? Ich denke, also ich habe gerade vorher erfahren, dass der ähm, Ali Oderbas wieder voll dabei, äh, das heißt voll dabei, aber schon wieder gespielt hat und dass jetzt eigentlich diese verletzten Situationen sich wieder einigermaßen äh, gebessert hat. Kolja Pusche ist ja wieder am am Damm.
1: Hofrat hat sich glaube ich verletzt in der Vorbereitung. Jo,
2: Muskelfaser ist. Ja. Der fällt aus. Das Ding ja schon öfters gehabt hat, und das ist ja wie bei allen anderen Verletzungen, wenn du einfach mal öfters sowas hast, wie sowas, sagen wir mal, im Anführungsstrichen kleineres, ähm, ja, dann zieht sich das halt ein bisschen.
1: Dann zieht sich das, ja, wie ein Schöpf, wo man gar nicht mehr weiß, dass er eigentlich beim Jan spielt.
0: Ja, das stimmt. Was, was ist mit dem eigentlich?
1: Das weiß man so nicht. Also, der, ja, der hat doch gespielt. Der spielt öfters mal in der zweiten, aber ich bin bei der zweiten nicht so nah dran. Und dass ich sagen kann, der und der ist gut. Aber ich habe jetzt von meinen Trainingskipitzen, leider habe ich es zu so keinem einzigen Vorbereitungsspiel geschafft. Irgendwie bin ich da echt schlecht drin. ja, hey, ja, hey, hey, Robert. <lacht> Aber ich habe <lacht> hab zum Glück, wie jeder gute Journalist, natürlich irgendwelche Leute dort vor Ort, <lacht> die ich dann anrufen kann. Oder <lacht> der große Bruder schaut überall zu. Und die haben halt gemeint, der Luger hat ziemlich gut gespielt offensichtlich. Und äh, He-Man, der He-Man, der, der hat was gekonnt. Und ja, die zwei Gegentore gegen, jetzt müssen wir mal schauen, wer ist der du hast jetzt, extra die ja, gegen Wacker Innsbruck kann ich nichts berichten. Da, lustigerweise, derjenige, der der, der auf intern berichtet hat, äh, war da noch Bier holen, weil die ja relativ schnell nach der Halbzeit gefallen sind offensichtlich. Oder was gegen Mannheim. ja ähm, Die klassische Ticker-Nachricht. Die klassische Ticker-Nachricht. 1-0 verpasst, war wow, ein Bier <lacht> 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 Der <lacht> <Fundstraßenplatz lacht> ist zu weit von... <lacht> Vom Bierstab, vom Bierstab. <lacht>
2: Weißbier hat aber gut geschmeckt. Weißbier
1: hat gut geschmeckt.
2: <lacht> genau. Ja,
1: ich meine, wenn man beim Jahr eins sagen kann, ist, dass man auf Vorbereitungsspiele gar nichts geben kann. Wir hatten schon jede Saison, ähm, also wir hatten schon jede mögliche Konstellation. Durchwachsene Vorbereitung, guter Start. Durchwachsene Vorbereitung, schlechter Start. Super Vorbereitung, Skrotten, schlechter Start. Und so weiter und so fort. Ja, aber wir haben wenigstens auch namhafte Gegner gehabt. Also ich glaube, ja, ich finde es eigentlich ganz gut, dass Heiko Ehrlich da ähm, seine Kondition und seine Spielweise und so über die, über die Testspiele holt und nicht unbedingt immer nur durch Schleifen. Ähm, Hansa Rostock mit Christian Brandt, der ja auch verlängert hat bis 2019, die haben gegen Gürmen,
2: Nordschieland Güstrowa SC. Oh, und ja, aber Nordjylland, glaube ich, ist sogar ein Erstligist. Ob das jetzt Schweden oder Norwegen ist und wahrscheinlich ist ja, es jetzt Dänemark, ja, wenn Gibraltar ich das Malta war
1: auch mal. In <lacht> 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 <lacht>
0: ich meine, das sind vor nicht allzu langer Zeit.
2: Jetzt <lacht> reden wir da die Skandis- skandinavischen Ligen nicht so schlecht. Ähm, aber ich will jetzt ja Rostock nicht so stark reden. Die <lacht> haben
1: wahrscheinlich eine Eishockey-Mannschaft ge- geschickt. Also. Ähm, Hertha BSC 2 zumindest. Boah. Wow haben es gewonnen, 1-0. Ja, die haben eigentlich alle Spiele gewonnen, das muss man ihnen lassen. Aber, die haben ja auch aber vier neue Spieler gekauft, wahrscheinlich weil die halbe Mannschaft 15 Kilo zugenommen hat.
0: <lacht>
1: ja, Muscle ziehen wir garantiert. <lacht> Nein, das ist nur ein Insider für, <lacht> für alle Christian-Brandt-Fans. Ähm, ja, aber ja, die haben halt auch wieder Kohle, ja. Wieder immer noch verschuldet oder was weiß ich. Dann haben es zehn, zehn Geisterspiele, nee, drei oder weiß ich nicht, wie viel es sind. Ähm, und dann hat man aber trotzdem noch das Festgeldkonto, also das festgeld um vier Spieler von nicht unnahmhafte Vereine zu holen. Ja, jetzt überleg mal, hey,
2: sorry, äh, Amaudi Bischof von, äh, klar, der hat jetzt bei äh, Münster keinen keinen Stich mehr gesehen hat er bei uns. Ja,
1: äh, aber na, nach dem gespielt. Wechsel von Abachschaibu weiß man ja so ungefähr, was man bei Münster verdient.
2: Ja, ja, ähm, aber der war ja, also ich weiß ja, in unserer Abstiegssaison, das äh, war ich in Münster, wo wir 3-0 verloren haben. Der Bischof, also das ist ja nicht lange her, äh, da hat der gezockt. Das ist ja Wahnsinn, da habe ich gedacht, das ist für die dritte Liga ist das ein überragender Spieler. Okay, ich glaube, der ist jetzt auch schon 30, aber das sagt man ja, das ist das beste Fußballeralter. Ähm, dass der einfach da äh, in Münster nicht mehr zum Stich kommt, ähm, und äh, der wird jetzt nicht viel Abstriche machen wollen.
1: Nee, ja, also, ja, ich, ich finde es unfassbar, ja, das ist eigentlich, äh, ja. Und wir wir dümpeln darum rum und, und können uns so, so einen Schmachsinn da mit dieser Spendenaffäre und so antun und
2: normalerweise. Vom Zweitligisten haben sie auch noch einen Call, oder? Ja, die sind Finnen, die Wehrinnen. Und, Und Dynamo hier, Genau, den Quiring, das ist ja das Nächste. Der Quiring war, äh, letzte Saison war der Stammspieler. Der ist jetzt nur unter dem Keller nicht mehr bei Union äh, zum Stich gekommen, der Jens Keller. Äh,
0: ja. Holen sie sich mal einfach.
2: Das ist, ja, das ist Wettbewerbsverzerrung. Die, die kommen nicht dahin, weil es an der Ostsee so schön ist oder in Rostock.
0: <lacht> das wechselt
2: <lacht> doch keiner freiwillig von Berlin nach Rostock. Sorry.
0: Wo wir jetzt schon bei Rostock sind, das ist ja gleich unser erstes Spiel äh, in der Rückrunde und jetzt äh, wollen wir mal einbiegen auf die Vorschau der Rückrunde. Ähm, das erste Spiel ist dann, wie gesagt, auswärts in Rostock. Morgen wird die Mannschaft wahrscheinlich anreisen, also am Freitag schon. Ähm, wie gegen ähm, Kiel. Auch wieder einen Tag vorher. Ähm, in der Hinrunde war das ja 2-0-Sieg mit, zum, mit dem geilen Freistoßtor vom Kolja. Vom und dieses Mal wird es hier in, in Rostock ein Geisterspiel sein. Äh, Glaubt ihr, dass das irgendein... Sollte ein
1: klarer Vorteil für uns sein, ja. Also zumindest, wenn du 1-0 in Führung gehst, ist, glaube ich, in Rostock echt wichtig, dass die Fans nicht da äh, beiseite sind. Es gibt Vereine wie eben Preußen Münster, die die pfeifen ihre eigene Mannschaft äh, in Grund und Boden. Wenn die, wenn die in den Rückstand geraten, dann ist dann sch- spielen eigentlich die gegnerischen Fans auch für dich. Aber bei so Vereine wie wie, wie Rostock, äh, Dresden oder was, was weiß ich, Die pushen dann die Mannschaft dann trotzdem noch, auch wenn sie 2-0 zurückliegen. Und äh, da musst du schon einen Arsch in der Hose haben, um um da als Gegner der Mannschaft eben nicht äh, wackelige Beine zu bekommen. Und ich glaube schon, dass es ein, also ein Riesenvorteil nicht, aber es ist schon eher ein Vorteil für uns als für Rostock. Vor allem, da die ja auch noch diese Unruhen dann im Verein hatten mit, sie dürfen diese, diese Papp-Leute nicht aufstellen, das hat die Fans auch alle geärgert, weil die ja diese virtuellen Tickets verkauft haben, eben damit sie nicht in finanzielle Notrage gekommen kommen, also echt eine sehr dubiose Geschichte, was da in Rostock abläuft,
2: finanziell und sportlich. Ja, da muss ich auch wieder sagen, ähm, warum erlaube ich sowas nicht, da muss ich dann auch wieder in DFB hinterfragen, ähm, ja, äh, die halt sagen, nö, äh, Geisterspiel das heißt Sanktion, volle Strafe, da darf er kein Popmensch, aber was... Pseudobrandschutz. Ja, haben. eben, klar, Logo. Ja, keine Ahnung, also ein schwieriges Thema. Kein Mensch verkabelt diese Pappmachés, dass die plötzlich hochgehen.
0: Ja, das, ähm, es, gibt, es gibt jetzt auch Fanaktionen, also ich habe auf der Turmfunkseite zum Beispiel gelesen, dass ihr euch trotzdem treffen werdet, was, was ist da geplant? Also
1: da, die Ultras Regensburg haben halt äh, geplant, dass sie den VIP-Raum komplett mieten und halt dort äh, Public Viewing anbieten, was, ob die da eine Leinwand aufstellen oder die normalen Fernseher nutzen, äh, vielleicht eine wird es g- Wird das übertragen? wahrscheinlich vom Es N- wird NDR übertragen. NDR. Ja. Und dann gibt es jetzt 550 Leute passen rein, 5 Euro kostet es Eintritt. Ich bin echt gespannt, ich hoffe, dass die Bude voll wird, ähm, alle, also der Gewinn geht in die Jahrenjugend, also eigentlich eine coole Geschichte. Und Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Ja, ja das ist ja wichtig. Es, ich, ich bin froh, Mut ist, wenn die Ultras das planen, dass dann das Bier nicht in der Halbzeit ausgeht, weil die werden schon die werden schon gut, gut, <lacht> so wie ich die Jungs kenne. <lacht> 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 ähm, genau. Und ja, eigentlich auch eine, auch, auch eine super Geschichte von unserem Verein, dass wir mitziehen. Ich glaube, das würde nicht in allen Vereinen funktionieren, dass die sagen, hey, pass auf, wir wollen den VIP-Raum mieten für, für das, weil, ja, diese Vorurteile gegen Ultras gibt es ja in jedem Verein, aber da muss man geht zu unseren Ultras sagen, die kooperieren immer super mit dem Verein, äh, die ziehen auch bei solchen Sachen wie Team Bananenflanke mit und wie, sie, wie, wie alles heißt, ähm,
2: sind, mit denen kann man schon reden, also die sind super Jungs. Genau. Und ich glaube, das Team ist ja heute auch verabschiedet worden im Abschlusstraining, der ist ja auch aufgerufen worden auf dem Flyer. Die kriegen um jetzt. Uhr. Ähm, weißt du jetzt sowas was davor, Robert? Ich habe jetzt, keine Ahnung, ich kann ja auch nicht, ich, ich habe. es hab auch mal
1: gelesen auf ihrer offiziellen Seite, dass die wohl eine extra Kapitänsbinde ja, ja. vorbereitet haben mit der Hans, Hans Jakob. Jakob, Genau. Und aber die, du hast
2: auch noch nichts gehört, wie das war, oder? Nee, Leute, ich habe da
1: leider auch noch keine Videos okay. oder so gesehen. Ja, das kann man leider Leider, leider habe ich da auch nicht zu viel Freizeit, dass ich da turmfunkmäßig vorbeischauen könnte, weil es wäre natürlich auch eine coole Geschichte, da einen coolen Beitrag zu machen, aber. Alles kann man nicht haben.
0: Ja. Gut, dann das nächste, das nächste Spiel ist dann ein Heimspiel gegen Großasbach. Das war ja ein Hinspiel. Das Hinspiel war das äh, epische 4 zu 3 in der Hitzeschlacht, wo wir dann doch noch in letzter Minute äh, den Sieg eingefahren haben. Ich denke, da ist das Ziel ganz klar, dass wir da das erste Heimspiel in der Rückrunde dann auch gewinnen wollen.
1: Vor allem gegen die so, eine, so, ein, so ein direkter Konkurrent, würde ich sagen.
0: Ja gut, Rostock steht ja auch.
1: Ja, aber, aber ich, ich, ich sehe es eher immer so vom Finanziellen und ähm, Ambitionen hätte nichts dagegen, wenn Rostock äh, wieder nach äh, da unter uns stehen würde, meinetwegen auch absteigt, aber so viel wünsche ich ihn eigentlich nicht, weil er ist ein attraktiver Gegner. Ich finde, die dritte Liga ist dieses Jahr nicht ganz so attraktiv, wie sie früher mal war von den Gegnern, weil eben gute aufgestiegen sind und gute abgestiegen sind in den letzten zwei Jahren. Und jeder dieser Vereine wie Rostock, äh, Zwicker, äh, Chemnitz und wie sie alle heißen, Magdeburg, Bringt uns natürlich auch Fans, weil die bringen halt wenigstens Auswärtsfans mit. Also, ich wünsche ihnen auf jeden Fall nicht den Abstieg, aber äh, besser die als wir. <lacht> dass du Groß Asbach angesprochen hast. Und Asbach- der
2: Massen von Fans mit. <lacht> Groß Asbach. Er war die Sonderzüge <lacht> aus Baden-Württemberg.
1: Groß Asbach kann gern in der Versenkung verschwinden. Und, ja. Und da, da müssen wir gewinnen. Jetzt auswärts gegen Rostock. Wieder, weiß ich nicht, wie viel 100 Kilometer Anreise. Da habe ich wieder so meine Bedenken, aber… Wird da wieder, wisst ihr, wird, wird Zugang gereist wahrscheinlich? Das habe ich jetzt nicht gehört. Ich glaube, dieses Experiment ist jetzt erstmal gescheitert und ja. ähm, vor allem, ich meine, ich glaube, das wird man sich jetzt vor allem im finanziellen Hintergrund jetzt sparen, erstmal, weil das war, ist ja doch Doppelkosten, weil der Bus ja trotzdem mit hochgefahren ist.
0: Ja, ja, gut dann.
1: Aber das, da habe ich keine
0: Informationen. Ja, dann würde ich sagen, aus den zwei Spielen dann, also weil du ja jetzt gerade angefangen hast mit dem Spielen in Rostock noch als Ziel, dann mindestens einen Punkt auswärts und daheim dann schon gewinnen. Also vier Punkte zum Auftakt in die Rückrunde. Das wäre dann schon eigentlich wieder so ein cooler Start, dass man dann auch wieder so ein bisschen Vorsprung kriegt, bevor man dann vielleicht im Frühjahr dann wieder irgendwie so in so ein toll
1: reingeht. Auf jeden Fall. Also auf keinen Fall in Rostock Punkt, also verlieren. Und gegen Großasbach daheim, die musst du eigentlich hoffentlich weghauen, ja, also äh, vor allem auch, um ein bisschen Euphorie in Regensburg wieder äh, zu bekommen. Hm. Und hoffentlich ist das Wetter nicht so kalt, weil sonst kommt wieder nur...
0: Na, es soll jetzt wärmer werden.
2: Ja. Deswegen. Wobei du die aus Großasbach halt wirklich auch nicht unterschätzen darfst. Ich habe nee, nee. das, das Hinspiel, äh, das ist 4-3 halt, das Legendäre. Es war echt warm, äh, kommentiert. Da hast ein oder zwei Weißbier mehr gebraucht. <lacht> 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 Aber äh, klar, wie du sagst, ist eine Mannschaft, die man schlagen äh, kann und auch sollte zu Hause, ähm, aber die haben nichtsdestotrotz einen sehr guten Stürmer und vor allem eine torgefährliche Abwehr. Da ist dieser Kai Giering hinten, der äh, Kai Giering oder Giering, je nachdem ist ja jetzt egal, äh, Innenverteidiger und der ist diese Saison mal wieder unglaublich torgefährlich. Ist, glaube ich, jetzt mittlerweile auch Kapitän, spielt jetzt auch schon drei, vier Jahre in Großaspach und der ist halt 1,95 oder so, ist ein Lackel und äh, bei Standardsituationen und das ist ihr Faustpfand auch, ähm, das können sie halt und äh, ja, da gilt es halt aufzuschauen, da haben wir uns äh, in Großasbach schon äh, das ein oder andere Mal überrumpeln lassen, obwohl wir ja immer darauf hingewiesen haben, ich habe mit Matze damals kommentiert, der hat auch immer wieder darauf hingewiesen, der war ja auch schon das ein oder andere Mal in Großasbach und ja, ähm, da gilt es halt einfach aufzuschauen. Und äh, genau den deren Konzept wird es auch in Regensburg sein, über die Standards zum Erfolg zu kommen. Und da haben sie halt einfach mal. Die haben wirklich zwei Kanten in der Innenverteidigung, die bei sämtlichen Standardsituationen sofort vorn sind.
1: Ja, da haben, haben wir jetzt mit, mit dem Nachreiner zumindest wieder einen, der ja. ein bisschen und größer als
2: 1,70 eben ist. Eben genau. Und es ja, war ja damals okay. der Spieler, wo der Pallionis sich dann verletzt hat in der zweiten Halbzeit und dann ist ja der. Kopf reingekommen, wo sie ja diese, diese Aussage danach vom äh, Keller gab oder so, der hätte da irgendwie einen Bierkasten reinschmeißen. Ja, das können. War vom, das Herrlich. Hat er, äh, vom Herrlich, genau. Hätte äh, er auch rausgeköpft. Ja, genau. Den Bierkasten hätte er auch rausgeköpft, das wenn Kopf.
0: Ja, glaubt ihr, dass, wenn spielt da Ali wieder, dann kommt er jetzt rein direkt. Äh, ist es ein? Nö,
2: ich glaube, Innenverteidigung sind Knoll und Nachreiner. Äh, rechts wird der Hein sein und links ist der Nanzig. Da lege ich mich fest, es ist die Innenverteidigung.
1: Glaube ich auch, also so wie ich ihn Heiko ehrlich jetzt kennengelernt und äh, mittlerweile einschätze, wird er keine Experimente wagen, wenn die Mannschaft in äh, ja funktioniert. Erst wenn wieder, erst wenn er merkt, okay, die lassen wieder irgendwie nach oder im Training zieht der ein oder andere nicht mit, dann greift er durch. Aber wenn alle mitziehen, dann never change a running system.
0: Ja, das ist auch. Ähm Vernünftig, würde ich sagen, dass man den. Ja, ist natürlich
1: immer für die, für die zweite Garde oder für den es äh, schwierig, wenn er sagt, okay, aber im Training bin ich auch genauso gut wie der. Und aber der ali ein vernünftiger äh, Junge, der, ja, kann der kann das einschätzen, der weiß, seine Zeit ist auf jeden Fall in Ringsburg wird der, Also könnte auch einer werden, der in Ringsburg groß rauskommt, ob er dann bei uns bleibt, weiß ich nicht, aber.
0: Naja, der ist jetzt ja noch recht, recht ja, jung. Ja, also recht 3, 23 jung. und da könnten man, Also, wenn wir den halten, können wir schon.
1: Genau. Wen äh, ich, auf jeden Fall, äh, wen ich jetzt langsam immer mehr feier ist, äh, an die Keipel. Mal schauen, der könnte, glaube ich, der Nächste oder mit Olli Hein, der Nächste werden, der äh, eine Ära beim Jahren prägt.
0: Ja, ich sehe gerade, der ist auch erst 24, also hätte ihn jetzt älter eingeschätzt, <lacht> muss ich sagen. <lacht> <lacht> Aber.
1: Also... Er muss halt sein Niveau auf jeden Fall halten. Da muss er aufpassen, dass er, dass er nicht das, Fa- das Fabian-Drettenbach-Syndrom bekommt.
0: <lacht> ich, hoffe, ich habe das letzte Mal in der Winterpause nachgeschaut, wo der jetzt gelandet ist, aber ich habe keinen Verein rausfinden können.
1: donau oder nee, wie heißen
2: die? Donau-Stauf, ist der da nicht auch gelandet? Wer? Der Fabi. Achso, nee, da ist er glaube ich noch nicht. Der ist in äh, Fabian-Drettenbach, in Filzing. Die Ach, Filzing. Filzing, ja. Filzing. Richtig. <lacht> da wo der Donnerstauf ist, da ist der Erfen Tim Erfen so. spielt mittlerweile in Donaustauf.
1: ja äh, Filzing kennt man natürlich auch, wenn man mal so Benedikt, halb halb,
2: halb, ambitio- halb ambitioniert in, in, in diesen Ligen rumgekickt hat. Richtig. Benedikt Schmidt spielt da mittlerweile. David Romminger, das sind alte young größen die wir kennen aus sei es Regionalliga oder Drittliga-Zeiten.
1: Ja oder vor die Bierdipfel. Ach, stimmt, genau. <lacht> legendärer so. Hallenturniersieger in der <lacht> Stimmt. <lacht> ja. genau.
0: So, Bevor wir jetzt in Schmarrn ne, kommen, wie man hier so schön sagt, äh, sage ich danke ihr an euch beide, dass ihr euch auf meiner neuen Podcast-Couch eingefunden habt und dann hoffen wir das Beste für das Spiel äh, in Rostock und dann schauen wir, wie wir nach den nächsten drei Spielen dastehen und hofft, dass es, hoffen wir, dass wir immer noch so Platz 11 oder besser dastehen und dann äh, drücken wir die Daumen, dass alles wird in der Rückrunde und vielen Dank an euch beide.
1: Ja und wenn uns ein solventer Sponsor zuhört, wir brauchen dann noch eine Million <lacht> und, <lacht> und neues Equipment für den Tumpf. <lacht> das, das braucht aber keine Millionen. So, ja doch so ein Übertragungswagen.
0: <lacht> 500 Euro glaube ich würden da schon reichen für neues Equipment. Gut dann vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Ja. Servus.
1: Ciao.